0: D incon 结合 big 与 economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。欢迎来到准先生怎么说，今天 Brian 会向各位听众解说本周的美股及台股的操作策略。好，那。本周的话，准先生这边还是持续来为大家来讲解一下本周状况以及下一周，我嗯，怎么来预测。第一个是，当然持续上八月十一号到八月十七号这段时间，道琼工业指数是在高档进行一个震荡，震幅的涨、啊、幅大概是一点八一个百分点。其实，在高档的时候已经有出现一根长上影线的黑 K， 那创高之后感觉是有进行一个反压。不过还是持续在五日线上抢手，其实就是跟国际股市基本面当然有关，但还是跟川普他所在的民调已经有一些关系。那我们一一来阐述。本周标题当然是以盘代跌，空头没人选，也就是刚才所谈到的。认为说这个高档的黑 K 其实应该会出现一些反压，但是它用以盘代跌的方法让实线向上收敛，也就是让这个乖离率稍微降低。那等到实线往上之后，很有可能成为支撑，再度垫高。也就是说，空头可能连一波小波段的一个回跌都没办法吃到这段的获利，就是非常强势的撑盘。好，第一点谈到理由，但然是针对到疫情。其实疫情来看的话，美国当然，如我们上周所说，已经是高档之后连续的第四周下滑，这是毋庸置疑的。那我们上周也是预测成功。不过看到欧洲方面，欧陆国家像是西班牙、法国、德国，其实还是出现一些严峻的形势，又是出现了一些群聚感染。所以我认为，其实人类现在面对病毒，已经仿佛在像是玩打地鼠。其实从美国这边哎控制打下去，可是另外一边又冒出来，其实。终究还是治标不治本，没有办法说完全的去结终结这个疫情，只是说稍微的控制缓和，那还是不断的会轮番的出现一些群聚的现象，所以在欧陆国家出现一些呃不得不下令说要收紧一些民众群聚的规定，那这情况下的话，当然还会后续影响到其实欧盟这个月的消费数据可能又要再受到一波利空的影响，所以目前来看，疫情没有明确的趋势，只是不断的去转移它。感染的地方，所以从投资形式来看的话，那已经从系统性风险转为成个别的非系统性风险。那这边所要指的意思就是说，呃，其实目前来看的话，无论说美股、欧股、亚股，其实都已经从谷底翻扬，甚至已经来到一个相对的高点。也就是说，疫情之后的系统性风险都用资金行情去化解了。所以说，疫情能不能会打第二只脚，那当然已经是非常非常久远的议题，已经是。基本上是不可能的。那资金行情之下往上垫 高， 目前来 看， 疫情已经转化成个别系统非系统性风 险， 也就是 说， 那欧洲国家在最近的时候疫情会比较严 峻， 那可能就会造成它相对压抑。那像台股或美股，最近疫情还是持续良好的话，那就相对来说往上的空间会比较大。这就是所谓从系统性风险转向到一个非系统性风险风险因子上，疫情可能会有一些角色上的转变。那再举一个更境界的例子，可以看到的是韩国股市，其实韩国股市也是投机行情非常热络，那连续创新高，创下三年新高之后，也在最近是爆发一些教会的群聚感染，又是在礼拜五的时候收下长黑 K， 也是一个高档长黑比较高档压回的情形。所以说这方面的话，会建议投资人而仔细审视手中一些部位，或许已经有投资到国外的标的，那就要特别留意当地的疫情状况，不能一概而论用全球的一些数据来去参考，一定要仔细的去研究到各个国家来去做一些评估。那当然影响到国内投机资金的利空情况下。那资金会有一些比较疲乏无感的情况，所以目前来看，相对而言，这个利空消息应该是暂时消除，还是会持续往上垫高，只不过是在个别市场风险上会有一些稍微做的压回，所以这点是需要特别观察自己手中部位，甚至是手中持股的话，有没有一些大客户是所属在国家遇到一些疫情风险，这部分是需要多做一点功课，去针对到细项来做一些研究，就是认为目前对疫情上的参考。是转为个别市场风险，特别提醒大家。那第二点谈到是说疫苗进度确实加快。我想本周新闻有相当多，无论是台湾媒体、国际媒体也好，也都在炒作说疫苗的进度，尤其是说俄罗斯或中国这两个国家是说率先传出，无论是通过专利也好啦、啊，甚至说已经开始人体实验等等。那我想投资人应该是对这方面的讯息相当有兴趣。那准先生来这边帮大家做解读。首先，我认为呢，如果各位是看到台湾的新闻所报的报道，那我一律建议呢，是看完之后呢，不要带任何的情绪面去做影响。知道这个讯息之后呢，尽量去往国外的原始讯息来做挖掘，不用对台湾的讯息所附加的一些利多或利空太过在意。那一定要回到国外数据本身。所以从这边来看的话，当然，俄罗斯跟中国这些非民主阵营比较独裁的国家。我觉得大家对于讯息存有些质疑是情有可原的，也就是说，到底是不是真的，去存疑是情有可原的。但是不是只有质疑就没有事了？一定是要去找出到底有没有理由去反驳他们，又或者说其实是真的呢？所以，在这边，嘴先生提供一个比较呃特别的数据，就是从。华尔街的投行，就是、第一大投行高盛和群众预期的一个机构，叫做 Good Judgment Project 所产生的一个最新报告资料。那它是一个长期追踪的资料，它针对的是说疫苗完成研发，而且美国 FDA 可以提供足够剂量让美国人接种，那它做这样子一个比例跟时程的一个预估。那这边准先生把这个图表简略来跟大家分析。那从四月到七月到现在。目前来看的话，从2021年第一季，就是明年第一季，可以完成这个步骤，大概几率有四成。然后到2021年三第三季之前完成这个步骤是高达八成。那相较于四月的情况，其实已经明显是有倍增的情况，所以。即使是说俄罗斯或中国传出一些疫苗新闻，但是事实上，美国针对全球各个国家的疫苗，甚至包含在俄罗斯跟中国以内，也都是认为疫苗进度确实是有加快。那群众预期也是确实有一些比较利多的心理，所以目前来看的话，至少川普他所谓的美梦，也就是说在选前可以达成接种这方面，在这个数据来看是。完全是无稽之谈，基本上是不可能的。也就是说，在二零二零年的十月、十一月之前是完全不可能达成接种，但在二零二一年三月以前，就是第一季是有高达四成的几率。所以这一点的话，可以提醒给大家，也就是说疫苗新闻该怎么解读呢？事实上，无论是俄罗斯或中国，谁先谁后都好，但至少全球的疫情疫苗的进度确实是加快之中，这一点也会是一个持续。基地风险性资产的一个利多消息，所以这方面的话是给大家来做一个参考。基本上这两个讯息呢，会是比较倾向于针对上一周为什么是一个美股特别抗跌一个走势。不过接下来呢，那我会认为说美股事实上它持续的抗跌，而且还会往上垫高。那我认为看一未来的部分，其实影响最大还是川普对于中国之间的一些两者的互动。那川普其实最近来看的话，那打中的议题，我觉得是相当顺利，几乎是复制的贸易战的模式。也就是说，可以看到美股其实不断就像是软土生绝，就是得寸进尺，基本上是一直打，一直打。然后中国基本上是打不还手，虽然有看见一些反制的行为，但基本上我觉得两者相对的力度是完全不成正比。其实美国是相当，呃，相当占优势的在这次的议题之上。其实谈到说，中共旗下的党媒是有下封口令的，可以很明显看到，例如说像是《环球日报》等等这些，很明显是会作为一个中共发言的一个急先锋，他们会假借党媒这样的情况下，先做一些测风向的动作。其实可以看到，最近都是绝口不谈相关的议题。甚至像是中国晚间的一些新闻联播都没有谈到任何关于美国最近制裁中国的消息，也就是有意思去压低一些这些利空议题。那对于美国跟中国之间的关系是有意想要冷却，没有想要进一步的去做一些动作。那当然，美国的话就是视川普的情况再去持续的去做一些对立的一个动作。那中国事实上还是比较属于一个呃冷却，基本上是不太理川普这样子的行为。那至于为什么呢？其实我认为。还是很大的。部分谈到说，中国其实，在台湾选举的经验上来说，我就已经已经有学到说，其实中国一再制造敌人的对立，很有可能会造成这些民主国家的选举，中共成为最佳的催票机。那我想，大家都是身处在台湾，我们一月的生、嗯、选举之中，那八百一十七万票，这个就已经是写零点的例子。其实，中共成为最佳催票机，已经不是第一次了。尤其是川普在最近是痛击拜登，在政策上是完全走对中的立场。那民调上 ，CNN 也就是说大家比较认为是一个比较倾向民主调民主党的一个 CNN 的电视台最新民调，川普的落后也只下四趴，已经是在于一个基本上是射程范围以内，一们已经不算是一个落后了。所以中共其实发现到这些比较明显的，川普上确实是有一些。对中上持续得到利多，那选情上转好的话，确实是会进行一些稍微冷却。那主要还是针对到说，可能就会转交到白俄罗斯跟俄罗斯这个议题。对于中共方面，他可能就会持续的在外交上面试出一些善意，那就回到贸易协商的进度，那持续打这个比较冷却的情况，并不会持续的在做激励。对应到说新闻上面所说，可能台海一些军演跟危机，那我想这些其实都不太过，不太需要太过在意是没有问题的。所以未来。A 股的话，我认为，既然中美贸易这个最大的议题呢，其实陷入一些比较缓和平静的状况，那涨落美股就有办法用以盘代跌这样的方法延续多头。那我认为一些逆着盘势的一些投机的空头资金，其实是没有人权的。在这样的情况下，连一个短波的修正可能都等不到，可能是没有任何找不到任何出场点，甚至还有可能被大幅的轧空，继续往上做一个亏损的动作。就认为在最新民调的部分，您反映到其实中国可能可能会在最近是呈现比较停手，那中美的话利空消息会应该会稍微告一个段落。那对于美股的话是有一个比较利多抗跌的一个走势。以上就是针对美股的部分。好，那我们聚焦到我们台湾股市方面，台湾加权指数呢在本周涨幅是零点四八个百分点，也就是从八月十号的收盘到,到。大概十七号收盘收一二九五六点一收在一个长可以相对高点。这个时间内，国产买卖指数本周在165点零零点做一个收盘，那涨幅是零点四六个百分点。因为先谈结论是说，预测加权指数未来一周，我认为会突破一三零三的高点，就是说，当时认为说，即使是短线上都不认为会是一个高点，随时有可能会突破。那我认为今天的表态还有相关以下提供一些数据跟理由，认为可能可能在最近就在本周会突破一三零三一的高点。建议的话，当然就等到现在是突破走势，那就等到黑黑压回再停手，就尽量不要做一个猜头的动作。那第一个理由是谈到说，台指期在八月十九号，就是本周三就要进行结算。而且目前来看，起现货价差已经是大幅的收敛到零，甚至有些正价差的动作。在结算前已经没有理由持续的去积极做多，也没有去做一个套利的空间情况下，还是在今天做一个长嘎收一个长红 K。我就认为改写一三零三的历史新高就会势在必行的。为大家讲解说，在八月十七号今天，呃，台指期的一分 K 的分时走势，其实就已经见到一些非常诡异的一个现象。那在于说，既然在结算之前，那价价差也收敛，那其实外资应该不会有太大的动作。但可以看到是台指期，如果以今天来看分时走势，如果大家有数据的话，可以对照着你的手机软体或电脑软体一起来看。在今天八十七号的一个分时走势，从九点开盘之后，那稍微做一个微幅震荡之后，在九点半就开始立刻往上拉高。第一个压力区是在。台子期的第一个压区在一二八三零，一二八三零也就是在台子期平台震荡一个相对多次的一个高点，那就是比较多红黑黑交错一个相对高点。那一二八三零一突破之后，其实就已经上看到一二九零零之上一个台子期的历史高点。那今天在十一点之前是一路拉升一次的过新高，收在一二九五九点，就是台子期又再刷新的历史新高。其实已经非常显示，那台资期的主力当然是外资以及我们所谓所谓的政府资政府基金是相当积极要做多，即使在结算前两天，这个我认为其实比较急，那还是比较急的情况下，但还是即使要在结算前创下历史新高。虽然准先生认为说这个是有点操之过急，我也认为非常危险的一个动作，但是既然主力是如此表态的话，那可能短线上这个高点还是势在必行，是会有突破的情况下。看到是今天分时走势图的十一点之后，也是很明显呈现轧空那一个测试压力的情况下。看到见到历史高点之后呢，那因为今天的量没有爆得太大，所以主力的心态当然就是以测试卖压为主，逐渐的将一些当时的分众均线去做收敛。所以看到每一次的跌破均线之后呢，就强势的站回。那直到所有均线都收敛之后呢，再拉尾盘，就是很明显的一个缓步垫高轧空的一个分时走势的格局。我认为说，在结算前两天出现缓轧盘是非常非常少见的。虽然说在这个高冷情况下去创高有点危 险， 但是主力的心态既然相当明显之下的 话， 那我认为这样就是不要去逆势操 作， 还是有可能去随着它创高。至少空头部 位， 我认为是不要在这个情况下轻易的去下空头部位。那多头的 话， 可以保持一点信 心， 因为我觉得创高是在短期内是极有可能看到的。那第二点谈到，当然是说，那以现货市场来看的话，有没有一些动作呢？其实来看的话，投信是这个波段以来是最主要的主力。那从礼拜五到礼拜一，今天也都是持续的做买超，也就是说，其实对于创高行情，那投信可能是没有要松手的迹象。在此情况下，就是配合外资跟一些政府基金，那就持续的做多。所以我认为大人们都不反对，就是说外资法人跟政府基金都不反对的情况下，那独排众议的去看空，可能就不会是一个太明智的选项。虽然说目前一号是传产股在 Q2 的财报的利多，去激励一些消息。因为电子股事实上最近才看的话，都并不是特别强势，因为财报利多多已经逐渐反映完毕。但是在指数的情况下，别忘了台股的第二大的一个族群是金融股跟塑化类股，其实这也是还有一个补涨贡献指数的空间。所以我认为，如果是针对指数的部分的话，创高是非常非常有可能的，因为塑化类股跟金融股是有可能在这个阶段扮演一个公告的要角。准先认为這，这这个公告的行情，纵使有点超支过急啊，但是现阶段空手观望也绝对不要放空，因为。无论是投进外资，都是积极做多的情况下，那暂时还是不要去做一个刻意去猜头的动作，会是比较好的。进入到第三点，就是说，呃，以往啊，那准先生在周一的单元之中，都会持续的分享一些对于产业上的展望跟选股一些焦点。那我认为呢，如果观察到我们粉砖的一些听众呢，就观察到。其实从历来啊，我就已经有陆续的去点名一些比较冷门的族群，因为我认为在台股在高档，其实相较于电子股文化，当然强很强，随着筹码面，当然都是一些技术面跟筹码面上的操作，但产业面上有没有一些冷门转强，一些比较大幅度的涨幅，呢？我认为是有的，已经有陆续分享，像是。呃，在上上上一周有提到说，太阳能未来的刚性需求转强，那还有绿能风电，那是有随着到政府当然是政策做多，还有台积电加入 r 1 0 0联盟这样子的理由。那再回不到接下来一周的时候提到，像车用零组件是因为北美经济复苏，但随着疫情的关系，也伴随着特斯拉其实有一些电动车的概念股，所以这方面车用零组件在最近是持续的具有转强的动作。那当然上一周提到最新的就是。货运运输，那陆海空其实三军齐攻，很明显，像是航运股、货柜海运，甚至是运输承揽之类，其实到本周也都是持续的强很强，都是一些产业面有机可循，是有机之谈的一些个股。所以在本周呢，那准先再来分享一些。而备受低估的一个族群，那我认为就是化纤树脂族群。那相较于整个塑化类股来说，那化纤树脂算是一个比较属于一个半成品，算是一个产品中上游，并不知道最上游。像台塑化这样子一个公司，算是一个中上游的一个产业链。那近期的话，那焦点股就是1312的国桥。那在第二季的时候，获利倍增，那 0.78 元，相较于去年的第二季已经是并没有太多的亏损了。主要呢，两根涨停板，那当然吸引的资市场资金来进驻。所以我认为最近一周就会是有一些呃题材性的补涨行情出现。那事实上，那基本面跟产业面的题材在哪边呢？帮大家整理了一个国际上一个比较重要的是 ，place 这个是标准。普尔五百，那他们所针对到塑化跟能源类股所做的一个期刊报道，那他们是说亚洲石化厂在最近是陆续的碎收，尤其是针对到像新疆那边比较多树脂跟原油冶炼这样子的一个厂房，其实有进入到陆续的碎收。再加上国际油价其实是盘间在四十元之上，其实。最近来看的话，五大泛用树脂，也就是 PVC、PE、PS、PP 跟 ABS 这样子，五大泛用树脂呢，报价都是有持续的上扬，甚至是持平的。那至少在 PP 跟 ABS 在需求上是有明显的拉抬，所以报价是已经往上去翻扬，不只是趋缓跌幅，甚至走平，已经是有明显的往上翻扬。所以针对这点来看的话，其实产业面来说，化纤树脂会是一个比较低阶股涨，那有机会的一个族群。责任未来来看的话，既然未来经济复苏的需求还是持续的看涨，那我认为下游就有可能去拉高一些库存水位，所以塑化纺织类股呢，其实一直以来都不是呃散户或是投机资金所喜爱的热门标的，都、就是法人在交易为主。我认为止坡上攻呢，就会是一个介入的好机会，因为除了是低阶展开的低波资金行情以外，那产业面上也确实是有一些理由来支撑，所以我认为本周的话会是一个比较大家可以去陆续关注的一个转强的核心题材标的，就在于泛用数字，甚至到塑化纺纤这个比较冷门转强一个标的部分，这个给大家一个产业面上的一个前瞻思考。好，那回到台股的部分，那总结来说呢，既然外资跟投信都有意要去冲指数去拉高，那 OTC 指数也并没有见到一些黑 K 站稳到所有均线之上，那我认为短多的格局就并没有改变，会等到高档黑 K 再进行做一些逢高调节。目前来看都是可以比较乐观做应对的。那多单进场的话，就可以选择我们刚才所说的化纤啊，或是泛用树字的一些制造商，但然还有一些小型的被动元件，就是除了 M L C C 以外，我认为像电感，甚至是陶瓷粉末等等的一些被动元件的相关供应链，最近也是不错的表现，可以建议大家来做琢磨。那空单进场条件的话，还是维持一贯的，就是在跌破月线之前，都是比较轻易的去做放空。在这点给大家做一个整理报告。准先生怎么说？就到这边结束。喜欢我们的内容可以订阅，有任何问题欢迎到我们的脸书专业以及我们的 Instagram 与我们做交流。我们的 IG 账号是 beingtalk 点 IG， 我们下期见。